0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos adelante aquí en Cannes, Radio Reca en español, Radio Nacional de Israel. Y nos vamos hacia Alemania porque allí hay grandes novedades, casi que históricas diría. Y para adentrarnos más en lo que sucede... En ese país vamos a hablar con Guillermo Atlas, quien es sociólogo y vive, vive desde hace muchos años en Alemania y un amigo de la casa. Hola, Guillermo, bienvenido una vez más acá en, en español.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Bien, muy bien, aquí con muchísima curiosidad, eh, después de esa impactante ceremonia de ayer, impactante por lo histórico más que nada. En primer lugar, me gustaría pedirte que nos expliques cómo quedó conformada la coalición de gobierno en Alemania y quién es el nuevo canciller, Scholz.
1: Perfecto, sí. Eh, eh, ayer, eh, efectivamente, el Parlamento alemán votó la nueva coalición de gobierno, la denominada coalición semáforo, conformada por tres partidos, el Partido Socialdemócrata, el Partido de los Verdes y el Partido Liberal. Eh, que se llama en alemán Partido Democrático Libre, para decirlo en términos eh, literales. Eh, el Parlamento votó ayer al cuarto canciller socialdemócrata de la historia alemana, después de Willy Brandt, Schmidt y Schröder, este es el cuarto, de los 74 años o 73 años de historia de la República Federal, eh, 50 años estuvieron gobernados por eh, el Partido Demócrata Cristiano, es decir, en realidad es una, después de ahora de 16 años también de gobierno de Angela Merkel, es toda una novedad que haya un canciller eh, uh -huh. socialdemócrata. Eh, fue mm, ayer votado por 395 diputados, de los más de 700 eh, 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 parlamentarios. Eh, esto no eh, representa la mayoría, la, el número de, de, de diputados de esa coalición que en realidad son 416. Eh, no se sabe porque el voto es secreto si hubo algunos de partidos que no lo votaron, hubo también gente que estuvo ausente por, digamos, con certificado médico, etcétera, etcétera. Pero como el voto es secreto no se sabe y claro algunos comentarios ya dicen ah en la coalición ya hay algún tipo de disidencia es probable. Pero de todas maneras, los 395 votos exceden en más de 20 la cantidad necesaria para ser elegido, eh, que eh, alcanza con la mayoría absoluta, más del 50%. Eh, el, eh, hay muchas expectativas al respecto, ya que el, el programa del gobierno este es muy ambicioso, la palabra clave parece ser la palabra... es eh, progreso, todos hablan queremos trabajar para el progreso, lo dijo Lindner, el, el nuevo ministro de finanzas que es del Partido Liberal lo dijo Robert Habeck que es el, el líder del Partido Verde y, y es el ministro nuevo ministro de economía y de, y de clima, como lo llaman ahora que es un digamos una nueva conformación eh, eh, incluso en la consigna de este, del programa que tiene más de 177 páginas se titula Atrévete a progresar más. Ajá. Eh, un poco en alusión a la consigna de Billy Brandt en los años 70, que era sí. Atrévete a más democracia, eh, en esa época que fue el primer para el gobierno socialdemócrata. Eh, está, eh, bueno, el principal partido de la hora de la oposición es la Unión Cristiana Democrática. Eh, le, y después ahí está el partido del eh, AFD, que es el la alternativa para Alemania, que es el partido de la ultraderecha, y un pequeño bloque de partido de la izquierda.
0: ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta Scholz más allá de la comparación ¿no? y de los, eh, como se dice ahora en todos los medios, los zapatos grandes a los que entró, los de Angela Merkel?
1: Exacto. Bueno, la primera, eh, digamos, el primer tema, y lo han repetido incansablemente, es eh, el tema este de la pandemia, eh, que es una, es, digamos, el cuadro es muy preocupante y han elegido como ministro de Salud Pública a una personalidad realmente, digamos, que descolló durante, todo eh, durante todos estos meses, un hombre, digamos, que viene de, justamente de la epidemiología y eh, bueno, eh, eh, entonces hay como bastantes expectativas de que se pueda llevar adelante, se pueda superar de alguna manera eh, el, el, acu el, el acuciante problema. Pero vos me preguntabas cuáles son los desafíos principales. Bueno, esto es uno de los desafíos principales. El segundo desafío principal es la situación internacional eh, con, eh, digamos, el conflicto con eh, Bielorrusia y con Rusia, mm -hmm. Eh, la situación de la migración, eh, y eh, fundamentalmente todos lo, lo afirman, es el problema climático y la modernización del país. Hay, eh, digamos, muchos eh, eh, elementos eh, en Alemania, muchos, eh, digamos, acá lo llaman muchas eh, obras en construcción no terminadas. Por empezar, la digitalización, que aunque parezca mentir un país, la cuarta economía del mundo, Alemania, eh, hay zonas donde eh, la conexión con Internet no funciona bien, oh. no es lo suficientemente rápida, eh, los colegios no están digitalizados, la administración pública no está bien digitalizada. Hay como una resistencia y esto, digamos, tam también nos lleva un poco, Roxana, a la digamos, a la temática de la pandemia, un poco la pregunta del millón, ¿por qué los hay tantos alemanes no vacunados? Acá hay una cultura eh, muy instalada, muy profunda, que tiene que ver con la historia alemana y anterior al nazismo, pero que también influyó en eso, que es una cultura ligada a lo que yo llamo el romanticismo, la cosa naturalista y de algún modo, en términos politológicos, antimodernista. Es decir, la vacuna como un elemento amenazante, eh, digamos, esa cosa conspirativa, la digitalización, el uso de, de tarjetas de crédito, este miedo a que me estén mirando, que me estén. Eh, eh, si realmente hay como una. <ríe> como dicen ahora en castellano, la. Eh, como le dicen, conspiranoicos o algo sí, así, ¿no? Sí, sí. Eh, hay una cosa así por el estilo. Entonces, en algunos temas están un poco atrasados y este gobierno se ha planteado, eh, digamos, en forma muy ambiciosa llevar adelante eh, algunas medidas eh, muy importantes. Vamos a ver que, si van a poder cumplirlo. De todos modos, este, suena todo muy prometedor. Eh, sí, el, el, suele ser sí. así. Eh, eh, exactamente, si, te, si interesa también saber eh, eh, la actitud, digamos, de la comunidad judía respecto sí. a la nación del nuevo canciller el Consejo Central de los Judíos en Alemania le decía a Scholz más alto y, como se dice en alemán, una feliz mano es decir, que tenga buena, digamos, que que no le tiemble el pulso y que sí. tenga suerte en, en todo lo que se, se propone también el Comité Judío Americano expresó eh, deseos de, y también, también una exigencia de que, que se proteja la vida de los judíos en Alemania sobre todo en una situación en que las teorías conspirativas están a la orden del día y sobre todo en, en el contexto este de la pandemia eh, se, se ve por ejemplo de, de, eh, manifestaciones frente a, a casas de, de ministros amenazando eh, manifestaciones de, de negacionistas de la de la vacuna eh, con consignas totalmente antisemitas es decir realmente es un clima muy desagradable el embajador de Israel en Berlín eh, Isajarov eh, eh, tuvio una foto suya con Olaf Scholz y escribió que Israel seguirá trabajando para fortalecer aún más la asociación estratégica con Alemania en todos los aspectos en beneficio de nuestros dos pueblos. También el director ejecutivo del Congreso Judío Mundial, que es alemán, Maram Stern, elogió explícitamente a la ex canciller alemana en un artículo que escribió para el Judicial Gemeinde, que es el, el, el semanario del, del Consejo Central, y dijo que Angela Merkel... Ha hecho un gran trabajo, una decidida luchadora contra el antisemitismo y una amiga de la comunidad judía. Eh, lo que es interesante señalar, hablando del programa de la coalición semáforo, es que la famosa frase de Angela Merkel, que Israel es parte de, los, de, de la razón de Estado de Alemania, figura explícitamente en una de las páginas del programa de la coalición actual de hoy.
0: Bien, eso es algo que, que se preguntan hoy. Eh, esta mañana se preguntaban en los programas de radio en Israel y quería llegar a este tema porque también Merkel fue eh, muy enfática en cuanto a la eh, preservación de la seguridad del Estado de Israel, casi como que parte Correcto. de la seguridad de Alemania. ¿Cómo Correcto. queda esto ahora con esta nueva coalición en la que hay factores diferentes con distintos puntos de vista respecto de Israel?
1: Es cierto, esto es cierto, incluso hablando de Maram Stern, del Congreso Judío, dijo que eh, al nuevo gobierno que hay algunas eh, tareas pendientes, entre otros eh, el tema con Irán, que Alemania todavía no, ha, no, digamos, no se ha pronunciado muy claramente, eh, todavía no se sabe eh, bueno, el voto de Alemania en Naciones Unidas cuando haya resoluciones eh, contra Israel, eh, eh, hay varios temas que, que no se saben, que no se conocen. También el Congreso Judío Mundial está pidiendo que tomen más cartas en los asuntos de eh, las cuestiones del arte, del arte saqueado de judíos que muchos museos eh, alemanes todavía cuentan en su acervo obras eh, saqueadas de la época del nazismo. Son temas eh, que no sabemos cómo van a actuar, pero... Digamos, hay cierta confianza respecto a, a, a ciertas reservas. Bueno, sí, eh, se piensa que hay sectores dentro de la socialdemocracia que quizás no son tan pro-israelíes como, como en la, como en la democracia, en el Partido Demócrata Cristiano. Eso todavía no se puede saber. Schultz, de todas maneras, ha mostrado hasta ahora siempre una actitud muy positiva y eh, los eh, ministros del Partido Verde también, del Partido Liberal, en principio no hemos tenido ninguna noticia negativa al respecto, aunque todavía sigue siendo una incógnita. Eso vamos a ver como se dice, los caballos se venden sí. ¿no? en <ríe> la carrera. Así, Así es. que, uh -huh. eh, de todas maneras, hay expectativas positivas al respecto. Una vez también que, recuerdo que me habías preguntado si va a cambiar algo eh, Puede ser que cambie algo, pero fundamentalmente creo que la política exterior alemana va a continuar como hasta ahora. Incluso todas las declaraciones, ya la nueva ministra de Relaciones Exteriores, eh, Annalena Baerbock, ya viajó recién a París. Uh -huh. Que Ustedes saben que Francia es el principal partner de Alemania. Eh, después va a Bruselas. Eh, me, si me permiten un comentario personal... Sí. Eh, mañana va a Polonia, eh, que es el otro, digamos, vecino importante, pero, eh, y, y creo, por lo que leí hasta ahora, que iba a visitar la tumba de soldados desconocidos, pero no escuché nada sobre eh, el monumento al gueto de Varsovia y nada por el estilo. Es decir, a mí me llamó un poco la atención, pero bueno, no, no nos adelantemos ni nos quejemos. Claro, claro, eh, de antemano. De antemano. Uh -huh.
0: Te quería preguntar, ya que estamos en la política exterior que se viene de Alemania, eh, ¿qué pasa con respecto a Irán? ¿También será una continuidad? ¿Qué, qué tipo de política tiene, eh, qué postura tiene Alemania respecto de Irán?
1: Bueno, respecto a Irán, eh, Alemania tiene la postura de la Unión Europea. Evidentemente, Alemania, primero, que es el socio más importante, y segundo, que en general Alemania no digamos, no decide sola este tipo de política. En general, es ahora un poco la política de Biden, de, o sea, de, de negociar, de digamos, de algún modo, un nuevo acuerdo. De hecho, recuerden que Europa nunca se bajó cuando... Trump se bajó del, del acuerdo, eh, a pesar de que no funcionaba, evidentemente. Pero eh, yo creo que va a haber una continuidad, no creo que eh, Alemania tenga una postura como la de Israel, digamos, de, de no llegar a, al contrario, creo que quieren llegar a algún tipo de acuerdo porque se sostiene que un acuerdo con Irán va a ser el único medio para impedir justamente que lleguen a a la posesión de eh, armas atómicas. Esa es la postura oficial. Al respecto no oí nada, pero me, me huele que va a ser así. Uh -huh. No creo que haya un cambio, eh, digamos, eh, más eh, favorable a Israel en ese sentido, o por lo menos favorable a alguna de las políticas que sostienen en Israel, ¿no? Eh, pero si no, continuidad, todo, yo creo que ahora también con el nuevo gobierno y con Biden hay un acuerdo bastante, eh, sí, claro, eh, no es como en la época entre Merkel y Trump, evidentemente, uh -huh. eh, y y Merkel con Biden también tuvo muy buenas relaciones, y, y para este gobierno, el, 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 digamos, el Tratado Atlántico es muy importante. No tienen interés tampoco de una eh, Europa autónoma, como, digamos, muchas veces los franceses los, en la tradición golista les gusta. Alemania, en ese sentido, está muy, muy eh, identificada con el, el Pacto Atlántico. Es decir, Unión Europea sí, pero Pacto Atlántico también.
0: Muy bien, eh, Guillermo Atlas, sociólogo allí en Alemania. Muchísimas gracias, como siempre, muy claro, un eh, gran aporte para que podamos comprender la nueva situación y no tengas dudas de que te vamos a volver a molestar cuando haya novedades. Muchas gracias y hasta la próxima. O
1: muchísimo gusto, eh. gracias a ustedes. Eh. Adiós. Shalom. Shalom. Shalom.